0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 搜索“革命的皇帝拿破仑”，订阅收听本节目；也可以通过苹果手机软件中的播客软件搜索本节目，并且收听。感谢各位的支持，你们的支持就是我更新最大的动力。求支持，求点赞，求转发。当然，同时呢，我跟本节目的《蒙头读书》同名的微信公众号正在连载我的最新的节目。叫做《双都 记》， 之前曾经许诺过人要写一下洛阳的历史。我是河南洛阳 人， 因此 呢， 就在公众号上写了。以后可能在本节目中也会有更 新， 当然那是将来的事我们现在还是要讲好拿破仑的故事。我们接着上回 讲， 上次讲到哪儿 呢？ 讲到利沃利周边开始打仗 了， 而且战争非常焦 灼， 因为当时在利沃利的军队并不多。在一月十四号。1 1月十号凌晨2点，当时拿破仑抵达了利沃利的阵地，开始了战斗。战斗持续了一个半夜，到第二天的时候，到第二天，当时的马塞纳师抵达了利沃利高地，来挽救之前的卢贝尔了。当时他们是从西南方向赶过来的，从西南方向向利沃利村开进。同时呢，另外一支部队突然出现了法军右翼，当时第85五旅。就此开始遭到攻击，暴露在对对方的枪口之下。在这一军队的右翼，第二十九轻步旅正在和几个克罗地亚营鏖战。这有意思啊！这个奥地利军队啊，这点得解释一下：奥地利军队因为奥地利统治区域比较广，因此人很杂，经常这个军队有什么匈牙利掷弹兵、奥地利旅、克罗地亚旅这种，因为他们每个人语言还不一样，所以就只能用。一个国家或者一个民族的人去编成一支军队，这个时候正在跟他们鏖战，就29轻伴侣鏖战的是克罗地亚营，结果呢，第85五伴侣啊这支带队之时很不幸又崩溃了，之前就崩溃了一回，这一次呢，他们突然向后撤去，因而旁边的第29轻伴侣就被置于一种非常复杂的交叉火力之中，死伤惨重，不得不向利沃利方向撤退。尽管马塞纳是很及时的赶到，但是呢，还是非常非常的痛惜，因为由于友军的撤退，导致第29轻伴侣遭到严重的攻击。马塞纳把军队顶替上去，替换这两支溃退部队，但是他很恼火，他是拿着刀鞘去抽打第85伴侣的指挥官。就在这时候，奥军伞兵已经爬上了高地。什么叫散兵呢？当时步兵基本上现列兵，就是我们老在电影里看到的排队枪毙，两边军队排成两排对着开开枪。但是呢，也有那种拿着枪以一个非常分散的形状去进行进攻的，就是散兵。散兵已经爬上了高地，距离马塞纳本人呢非常近了。所幸当时那个马塞纳呀，身边有非常多的。这个军队，尤其是当时已经召唤来的32轻伴侣呢，已经进入了战斗位置。于是，他把自己置于队伍的头列，将将军和士兵表现出了非常令人震惊的镇定，迎战敌军。但是布吕纳指挥着第75伴侣配合正面进攻。1 0点和10点半之后，他们再次控制了高地边缘，把奥军赶了下去。马代纳师这时候终于把敌军反推成功。当他走下高地时候，法军右翼仍然非常困难。由于之前85五轻八十五的临阵脱逃，贝尔蒂埃的军队不得不向后撤退，法军右翼陷入了孤立之中。奥军得以进行迂回，并且导致法军右翼苦战不止。虽然前线有炮击，但是呢，好在整个军队还维持着一个正常的状态。卢贝尔想到自己必须前往中路击退奥军的包抄，于是第33三半旅撤出了之前的阵地，向当时的空袭钻去。这次机动进行的时候，正面的第14半旅展开一次反击。一位军官高喊道：“小子们，你们就把我们的火炮这样送给别人了！”这一部分士兵赤气大阵，同重新夺回火炮。战线再次恢复正常，并开始向前推进。然而，这时候第三十九步旅还是寡不敌众，整个右翼确实非常惨，在澳军的炮击之下撤退。澳军的第五、第六纵队已经突破了当时东边，就我们上回讲了，在利沃利高地的一个隘口，法军陷入到腹背受敌的境地。你要知道，东边隘口我们讲过，是一个狭窄的小径。因而，这导致这两个纵队呢行进很困难。到第十一点左右，吕西尼昂的纵队也与奥军右翼取得接触，开始向利沃利方向进攻。法军的布吕纳旅承担了阻击任务，而贝尔蒂埃这位参谋长重新调整部队，再次稳固了中路的阵线，计划重新夺取前线的炮兵阵地。可是他很沮丧，没办法。他的部队只能在奥军的人潮前站稳脚跟。儒贝尔找到他，建议发动一次骑兵冲锋。贝尔迪埃接受了，不过他只能找出200个骑兵，由勒克莱尔指挥。不管当时境况如何，法军进行了非常残酷的反击，同时配合骑兵向奥军冲击。当时啊，奥军将领利普陶伊正在让自己的右翼军队向利沃利靠拢，企图和南面的。友军联系，正在这个时候啊，对方的骑兵冲了过来，并且冲进奥军的阵地，造成了极大的混乱。要知道，这种骑兵冲击步兵是找死啊！应要知道，步兵有枪，步兵还有刺刀，你骑兵向步兵冲去，基本上像冲进长矛一般，没有什么好下场。可是这时候，奥军组织很混乱，直接冲进奥军的阵地，造成了极大的混乱。同时，后面。特不凑巧的是，两颗弹药车，两个弹药车爆炸了。要知道，战争中很多意外会扭转局势的。澳军两个弹药车的爆炸，导致当时澳军不知道该怎么做了，军官手足无措，使得军队呢不知道该前进还是后退，失去了战斗纪律。随后，法军迅速压上，奥军的左翼和中路迅速崩溃，丢下所有的辎重。向北溃退，右翼的吕西娘企图向西南撤军，但是不幸被雷雷伊师这手正好逮个正着，他刚赶到便碰上了。于是这部分奥军呢，绝大多数人是被俘虏了，而不是被战战死了。至于从河谷上爬墙的那一支，结果呢，被第3十六、三十旅反身一击，进而被勒克莱尔另一支骑兵冲杀溃逃，向高地下方跑去。这一次。要知道，就是因为勒克莱尔一次冲锋，结果伴随着当时倒霉的两个弹药车的爆炸，整个奥军崩溃了。被法军一次反冲锋，集体性的崩溃，中路和左路立刻崩溃，右翼的吕西尼昂军队被俘，爬墙的那群特别行动队被杀被俘，非常的凄惨。要知道，这次战争，这次。利沃利大胜，彻底葬送了阿尔文奇，也使得奥地利人彻底失去意大利。当时啊，奥军普洛维拉布 9,000 人已经跑到了曼托亚一带，但是当时已经获得胜利的拿破仑迅速把军队重新整编，立即南下驰援塞律里利耶。最终，法军在曼托亚北部把这支军军队给驱逐了出去，乌木泽弹尽粮绝。他的整个补给只能顶到一月十七号，这时候最后援军也被击溃，他有几天时间，他没办法。要知道，欧洲的战争啊，不像咱们东方战争这样，欧洲战争贵族基本上不想把自己玩死。1月17号没粮食，那么好投降吧，乌泽现城投降，投降拿破仑，从此。奥地利救援意大利的努力全部破灭了，并且消耗了大量的人力、物力、财力。我们讲了十三期，你看前前后后，奥地利派出了三四位老将军，派出了二十几万的军队，分四次进攻拿破仑，但是被一次又一次击败，被追得到处跑。尤其是对于国力的消耗，以及对于当时军队士气打击非常严重，使得。日后法军逼入福留历史地区时，本土已经暴露无遗之时，当时的奥地利表达出来战斗力远远不如之前在德意志击败当时法军的那个样子了。在卡尔当公手下，凭曾经几次击败法军，甚至还不如在意大利的这支军队。对于奥地利来说，他们不仅丢掉了一大部分附属地区的征税权，更重要的是，他们连军队。丢失了军队的魂魄，而对于拿破仑来说，拿破仑接受了乌姆泽与其500名部下的投降。他这一次呢，他成功了。要知道，在曼图亚城里前后的八个月的围城战中，有一万六千多人死病死在这里，或者说饿死在这里，平民死者更多，甚至都已经沦落到吃老鼠吃狗的地地步了。法军缴获了奥军300多门大炮，并且还找回了之前被奥军所抢走的100多门大炮，算是还回本了。乌泽和他500名部下离城时候，享受降军待遇，返回奥地利，但条件是不得与法军交战，除非有战俘交换。其余俘虏被押往了法国，参与农业生产和工程建设。曼图雅投降呀！当时对于法国是震动的。有人回忆说，大批民众簇拥着一名公职官员，宣告法军的荣耀，在号声中公布了这些消息。要知道，拿破仑这时候在哪儿呢？拿破仑没有看到自己胜利。他呢，这时候主要在折腾教皇国。1月22号呀，他当时还在发火。他呢，命令卡科六小时内让罗马见到一封信。就是说，他给卡赫交代说，六小时内让梵蒂冈见到此信，要给梵蒂冈施压。同日，他致信教皇国的谈判代表红衣主教亚历山德罗马泰，称罗马外交政策不得再受到奥地利的和与那不勒斯的影响。拿破仑写信结尾时口气说，请求马泰让教皇陛下放心，作为宗教界的最高领袖，教皇可以继续留在罗马，并且不会感到丝毫的不便。正如拿破仑之前跟督政府交代的事儿，他担心啊，如果教皇和红衣主教逃离罗马，我就永远得不到我想要的。他虽然不信仰天主教，但他知道教皇本身本人在欧洲的影响力是多么的巨大。他也知道，如果他猛攻梵蒂冈，欧洲那些虔诚的天主教徒将憎恨他，甚至终身痛恨他。他告诉米奥，取罗马有可能会失去米兰。他一会儿硬一会儿软，是干什么呢？一方面要让罗马知道，你们不再站在奥地利一边，那么就行；要让罗马站在法国一边，同时攫取大量好处。具体的好处呢，就是2月17号，在经过了一场小战役队，对罗马还跟当时的法军打了一小仗。经过一次小战役以后，教皇求和。然后呢，签署条约。条约规定，教皇国呢，让割让罗马涅、博洛尼亚、阿维尼翁和费拉拉给法国；对英国呢，封闭所有港口，同时呢，捐赠，那是捐赠要打个引号，捐赠三千万法郎和一百件艺术品。拿破仑告诉都政府说，除了都灵和那不勒斯的少量物件呢，整个意大利美丽的东西都是我们的了。而在1797年2月18号，意大利军团发行小报《波拿巴与君子报》，声称汉尼拔在卡普阿沉睡，但是波拿巴不会在曼图瓦入眠。对，他把拿破仑呢提高到比汉尼拔更为强盛的地位。汉尼拔是谁？汉尼拔当年把罗马搅得底儿朝朝天的那位迦太基的勇士。他用宣传去宣传着当时的拿破仑的丰功伟绩。要知道，当时莱茵战场离法国近得多，拿破仑根本就不希望意大利战士只是公众想象力的愚性节目。他觉着士兵们也会喜欢巴黎的消息，而巴黎也会喜欢我们的消息。那么他呢，在当时的加强宣传，使得。当时更多人了解拿破仑的威力和拿破仑的强大，在巴黎，《真言报》正在报道着庆祝拿破仑胜利的舞会、大合唱、公共宴会和游行。这些举办方呢，实际上是他日渐庞大的支持者队伍。督政府私下发现，这些人不并不一味的拥护政府，不考虑到政治因素，这些人呢，更多的是拥护拿破仑。在当时的法国街头，已经开始有人销售拿破仑的画像和雕像了。比如说，布拿巴将军在洛迪，布拿巴将军进入米兰，有的标题呢还会把这些字儿给写错，当时还不明白字儿怎么写的。比如说，给他字母拼拼写错了。但是这些刻画拿破仑作品呢，已经有数百件之多了。艺术家呢根本就没见过拿破仑，有的给他画的还是老头头发灰白。的中年人，当然，这种形象呢更符合当时人们对于老将军的想象。而在随后，拿破仑呢还下令铸造纪念章，铭记胜利，比如蒙特诺特之战。而这些纪念章呢，也成为了有力的宣传工具。其他将军没这样做过，甚至他也根本就不关心督政府怎么想，也没去征求许可。他设计了非常好的铜勋章。要知道，当时这个人呢叫做维旺德农，他曾经是个色情小说家，对，后来呢是个雕刻家，他为拿破仑设计勋章，当然设计的非常精美，给他的带来的好处是，随后他成为了卢浮宫的第一任馆长。这些纪念章成为了拿破仑在国内更好的一种宣传。到三月十号，拿破仑履行了对督政府的承诺，他冒险向北远征。率领四万人经蒂洛尔到达达克拉根福，最终进抵了施泰尔马克的莱奥本。在莱奥本的塞莫林丘岭上，奥拿破仑的前卫可以俯瞰当时维也纳的尖塔。卡尔代公啊，已经将茹尔当与莫罗军团逐出德意志。法国现在盼着兵力较少的拿破仑可以进逼当时奥地利首都维也纳，破其求和。当年秋天，儒尔当和莫罗战败，没有能渡过莱茵河。拿破仑原本以为意大利军团和莱茵军团可以形成前行攻势的这种战略失败了。他本人还担心，他为了鼓舞士兵，贬低卡尔之兄弗朗茨皇帝。他在宣言中甚至称书称道英国商人雇来的下等人，并声称英国人。不知战争疾苦，欢喜言笑声，看着大陆的悲痛。拿破仑之所以在对奥宣传中说这句话，是因为英国政府将给奥地利162万英镑，相当于 4,000 多万法郎的贷款。当时英国根本就没有打算派军队上欧洲大陆，总是花钱资助那些法国敌人，只要他们愿意与法国开战。究竟拿破仑能不能完成他的使命？能不能真正击败当时的卡尔大公？我们下期再讲。谢谢各位收听。记者，我的新公公众号叫做蒙头读书，搜索全拼便可订阅。谢谢各位。